0: Hallo und herzlich willkommen zu einer sehr besonderen Podcast-Folge, denn ich freue mich sehr, dass mein heutiger Gast Dr. Med Tatjana Reichert zugesagt hat und dass wir einen gemeinsamen Termin gefunden haben. Dr. Meta Terna Reichert ist approbierte Ärztin und Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Sie hat nach vielen Jahren an der Klinik der Technischen Universität München, wo sie zuletzt als Oberärztin tätig war, in 2011 begonnen als Trainerin in Unternehmen und Behörden zum Thema psychische Gesundheit am Arbeitsplatz zu arbeiten. Seit 2015 ist sie Coach in dem von ihr gegründeten Coaching- und Seminarcafé Kitchen to Soul in München. Und genau dieses tolle Coaching- und Seminarcafé habe ich irgendwann in München entdeckt und mich sofort schockverliebt in diesen Platz, in das Konzept, in die vielen tollen Bücher, die es dort gab. Und seit wir Personality Mac gegründet haben, wünsche ich mir, dass äh, Tatjana Reichert äh, zu uns kommt, mit mir im Podcast spricht und dass sie zugesagt hat, ist eine große Freude. Denn sie ist außerdem Autorin des Buches Das Prinzip Selbstfürsorge, wie wir Verantwortung für uns übernehmen und gelassen und frei bleiben. Und genau darüber sprechen wir heute, über Selbstfürsorge. Was ist das überhaupt und was hat Selbstfürsorge mit unserer Seele zu tun? Warum ist es unsere Hauptaufgabe, dass wir uns umsetzen? Um uns selbst kümmern. Aber was hält uns so oft davon ab? Was sind die Hindernisse? Was hat Tatjana selbst davon abgehalten? Warum ist es wichtig, dass wir herausfinden, was unsere größten Ausreden sind? Warum ist Selbstfürsorge absolut nicht egoistisch und was haben diese ganzen alten Glaubenssätze, an denen wir festhalten, damit zu tun? Wir sprechen außerdem darüber, was Selbstwirksamkeit ist und ob Tatjana so etwas wie einen Selbstfürsorgeplan hat, nachdem sie lebt. Und natürlich gibt sie uns am Ende der Folge noch zwei tolle, inspirierende Buchtipps. Ich wünsche euch viel Freude mit dem wirklich sehr inspirierenden Gespräch mit Dr. Med Tatjana Reichert. Herzlich willkommen im Podcast Tatjana Reichert.
1: Danke für die Einladung.
0: Oh, Tatjana, ich bin großer Fan. Ähm, schon eigentlich vor äh, ein paar Jahren geworden, als ich ähm, in München eine sehr, sehr liebe Freundin äh, besucht habe, die ganz, ganz neu in das Viertel gezogen ist. Und da habe ich ähm, Kitchen to Soul entdeckt, erst nur von außen geguckt und dann später auch einen Kaffee getrunken und tausend äh, in tausend Bücher reingeguckt und gelesen und geschnuppert. Und lass uns doch mal damit einsteigen. Erzähl mal, was ist Kitchen to Soul in München? Warum muss das jeder kennen?
1: Also es ist letztendlich ein Ort, an dem man sich austauschen kann, an dem man Begegnung herstellt rund um die Themen psychische Gesundheit, Wohlbefinden, Resilienz, Selbstfürsorge. Und ich komme ja aus der Psychiatrie. Ich bin ursprünglich Psychiaterin und die Katrin, meine beste Freundin, die ich aus der Grundschule kenne, ähm, ist Coach und wir haben in, im Januar 2015 mal zusammengesessen und haben uns so überlegt, mal, wo soll unsere Reise hingehen? Wir waren beide nicht so zufrieden, wo wir waren und ich war besonders nicht so zufrieden mit diesem, mit der Art und Weise, wie eben in der klinischen Psychiatrie dieses Thema betrachtet wird und ich mir war einfach klar, da gibt es so viele Vorbehalte, so viele Stigmatisierungen und Vorurteile, dass ich einfach gerne einen Ort gehabt hätte, an dem Prävention besser gelebt werden kann. Und ich war zu dem Zeitpunkt schon vielen Unternehmen unterwegs, psychische Gesundheit am Arbeitsplatz, aber das war so ein bisschen so die Idee, ich hatte davor so eine Idee, weil so eine Pop-up-Praxis, also irgendwie alles, was nicht mhm. so in diesem klassischen Rahmen ist. Und genau, und deswegen haben wir dann ähm, diese Ideen zusammengebracht und dann ist das Kitchen to Soul wirklich die Wohnküche für die Seele geworden. Also ein Raum, an dem man sich austauschen kann, an dem man eben mit Büchern Kontakt auch zu den Themen bekommt. Und dann haben wir ein großes Angebot an Veranstaltungen, auch an Weiterbildungen und Ausbildungen für Coaches und Trainer. Also das heißt, es ist natürlich in den letzten ähm, sechs Jahren gewachsen und hat sich durch Corona auch nochmal stark gewandelt. Aber letztendlich ist es immer noch die Wohnküche für die Seele. Und so
0: schön, also dieser, ähm, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, auf der einen Seite war das Café, auf der anderen Seite waren so ein bisschen die, äh, die Coaching-Räumlichkeiten, als ich da war und dieses Café an sich ist schon so schön und man muss auch nochmal sagen, also die Bücher, die ihr da habt, also diese Aus Vielleicht ist es auch einfach, dass mich natürlich diese Themen total brennend interessieren. Aber die Auswahl der Bücher fand ich, ähm, habe ich so auch noch in keiner Buchhandlung, in, in keiner Räumlichkeit. Also ich fand einfach diese diese Mischung und das, was ihr da habt, ähm, hat mich nachhaltig begeistert. Ich habe mich danach tatsächlich gefragt, äh, warum, warum gab es das nicht schon? Warum gibt es das nicht woanders auch? Also, ganz ja, also toll.
1: vielleicht ganz kurz, es ist tatsächlich jetzt so, dass wir durch Corona das Café, Umgezogen haben in die anderen Räume genau gegenüber in diesen Eingangsbereich und damit verkleinert haben. Und das ursprüngliche große Café ist eigentlich sieht immer noch so aus wie vorher ein bisschen umgestaltet, weil das ist unser größter Workshop und Seminarraum, den wir für unsere eigenen Ausbildungen und Veranstaltungen nutzen, aber den wir auch weiter vermieten. Das war einfach so, dass wir uns überlegt hatten, was sollen wir jetzt machen in dieser Zeit. Kaffee ähm, war jetzt nicht so eine gute Idee, aber Raum haben wir gebraucht. Und deswegen haben wir das so umgewidmet und haben das jetzt auch noch so behalten. Aber die Buchhandlung, Kaffee, Franzbrötchen gibt es alles weiterhin. Ist jetzt nicht in der Schlörstraße 4, sondern Schlörstraße 1. Aber wir werden auch und haben auch wieder Veranstaltungen eben im Café, ähm, im ehemaligen Café-Raum, im Großen. Also das ähm, müssen wir jetzt auch noch gucken, wie wir das dann alles jetzt bespielen, wenn sich die Regeln auch wieder ein bisschen ändern.
0: Ja. Jetzt wollen wir heute ähm, über Selbstfürsorge sprechen. Das ist ja, und ich muss auch sogar sagen, weil als diese Idee wuchs für das Magazin und für das, was wir machen, war immer mein Wunsch, wir müssen irgendwann was zum Thema Selbstfürsorge machen, weil ich die Frau, die dieses tolle Café macht und die auch noch ein Buch dazu hat, die muss da irgendwann mal reinkommen, weil das so toll passt und die würde ich gerne interviewen und jetzt bist du da, deshalb freut mich das besonders. Wenn man jetzt so ein bisschen liest, was du gemacht hast, also Ärztin, Fachärztin für Psych Psychiatrie und Psychotherapie, du warst an der Klinik äh, TU München, ähm, Oberärztin, da bist du jetzt nicht mehr, du bist dann hast als Trainerin gearbeitet für Behörden, für Unternehmen. Dieses Thema psychische Gesundheit, das hast du schon gesagt, das ist sozusagen dein Steckenpferd. Aber wie kam auch so ein bisschen der Weg raus aus der aus der Klinikarbeit, aus dieser, ich sag mal, klassischen Ärztearbeit hin, doch eher in Richtung ähm, Unternehmen und dann jetzt sozusagen ja auch ein bisschen ausgerichtet auf Privat- und Einzelpersonen?
1: Mhm. Also ich glaube, so auch vielleicht im Hinblick auf die Selbstfürsorge, das ist natürlich ein Thema, was mich auch immer selber ähm, interessiert hat und betroffen hat. Also das hört ja nicht auf, immer weiter betrifft. Das ist ein lebenslanges Projekt. Aber ich kann vielleicht so weit anfangen, so ganz vorne anfangen. Ich komme aus einer Familie, wo, also mein Vater ist auch Arzt, ist auch, natürlich damit auch Unternehmer gewesen, eine Praxis gehabt. Und ähm, wo dieses also er war noch protestantisch geprägt, wo dieses Thema mit Produktivität so ganz stark im Vordergrund stand. Das heißt, ich bin aufgewachsen mit dem, ich muss immer produktiv sein, ich muss immer leisten. Zumindest ist es so bei mir angekommen. Ich habe da schon mal mit meinen Eltern drüber diskutiert. Die meinen, die hätten es gar nicht so gemeint, aber bei mir kam es so an. <lacht> und so bin ich auch in der Klinik gewesen, in einer ganz starken hierarchischen Struktur und habe immer versucht, es meinem Oberarzt recht zu machen, meinen anderen Kollegen recht zu machen. Also ich war immer schön fleißig, brav und angepasst habe aber eigentlich ganz hohe Werte im Bereich der Selbstbestimmung. Und das hat mich dann natürlich auch immer gestört. Ich war dann teilweise total unmotiviert und wusste eigentlich gar nicht, warum, bis ich dann selber auch Coachings gemacht habe. Da gab es im Übrigen ein tolles Angebot auch von der TU an sich. Und da war ich dann bei Coaches, mit denen ich jetzt auch zusammenarbeite, unter anderem die Barbara Wagner. Und dann habe ich gemerkt, so nee, das, ähm, das, also das, 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 also dass diese Struktur kann es nicht sein. Und Prävention interessiert mich doch eigentlich viel mehr, und so bin ich dann eigentlich auch mutig dann irgendwann geworden und habe gesagt, okay, um, um wirklich glücklich und zufrieden zu werden, muss ich raus aus dieser Tretmühle. Und auch im Bereich der Lebensführung. Also es ist jetzt nicht so, dass ich... In der Klinik gearbeitet habe, wo man 1000 Nachtdienste macht pro Monat. Also das, da habe ich Glück gehabt. Aber es war trotzdem so, dass ich nicht das Gefühl hatte, das ist, so meine, das ist so das, was ich wirklich will, das Selbstbestimmte eben. Und das war so der springende Punkt. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es deswegen in der Selbstständigkeit leichter geworden ist im Sinne der Arbeitsstunden, ganz und gar nicht. Aber es hat ein anderes, ist ein anderes Gefühl. Und ähm, also so diese zwei Turning Points für mich persönlich, wirklich mit dem, was will ich eigentlich und das wollte ich nicht in dieser Hierarchie bleiben. Und zum anderen, welche Themen interessieren mich wirklich und ähm, was tut mir auch gut? Also was, wo habe ich das Gefühl, dass ich selber resumiere und nicht die ganze Zeit nur schlecht schlafe und im Stress bin. Und das ist eigentlich immer dieses Leidenschaftsthema Prävention gewesen.
0: Die, ähm, der Fokus auf die Selbstfürsorge, würdest du sagen, das kam schon auch, weil das bei dir äh, immer ein Thema war, was vielleicht bei all der äh, Produktivität und diesem leisten wollen immer so ein bisschen hinten runtergefallen ist und auch dein Weg war sozusagen äh, darüber herauszufinden, mehr wie du das auch für dich besser integrieren kannst?
1: Ja, ganz sicher. Also das... Das Lustige ist, dass ich jetzt nie ein Buch schreiben wollte, sondern ähm, auf mich wurde auch wieder über das Kitchen to Soul der Verlag aufmerksam. Und han, dann haben die mich gefragt, ob ich das machen würde. Und dann hatten die schon so gefragt, was sind meine Lieblingsthemen? Und ich halt so, ja, Resilienz. Und mhm. da war das, der Begriff Selbstfürsorge noch gar nicht so in meinem Kopf oder auch noch gar nicht so Thema insgesamt. Aber eigentlich ist es ja trotzdem immer die Frage, wie kann ich bei Kräften bleiben? Wie schaffe ich das, mich so zu auszubalancieren, ähm, dass ich eben, also jetzt nicht nur gesund bleibe, das ist so natürlich das eine, aber vor allem für mich persönlich auch, dass ich Freude habe und behalte. Also ich habe schon gemerkt, dass es Phasen in meinem Leben gab, wo ich eigentlich immer nur abhaken wollte. Also das habe ich auch, glaube ich, geschrieben im Buch, dass ich wirklich auch, das war auch in der, am Anfang der Kitchen-to-Soul-Zeit, wo so viel auf einmal kam und wo ich auch aus Angst heraus, also ja, doch auch aus Angst oder Sorge, dass Existenz und auch aus diesem sein du musst alles versuchen, was geht, immer mehr, immer mehr, immer mehr machen. Also es gibt da keinen Punkt, wo es genug gewesen wäre. Also habe ich dann schon gemerkt, okay, das ist das, dieses Abhaken und dieses eigentlich nicht mehr genießen können, das kann es ja auch nicht sein. Es kann nicht sein, dass ich am Ende der Woche einfach nur froh bin, dass die Woche vorbei ist. Und deswegen habe ich mich natürlich schon sehr auch mit dem Thema selbst beschäftigt. Habe aber vor allem in den ganzen Workshops mit eben den, zum einen Unternehmen, aber natürlich den Privatpersonen, den Mitarbeitern, auch mit meinen Patienten, ähm, habe ich natürlich gemerkt, das ist die Hauptfrage. Also wie schaffe ich es denn, einen Ausgleich zu finden, eine Balance zu finden, mich das auch zu trauen, ähm, um, um möglichst gutes Leben zu haben. Und
0: was glaubst du nach all der, äh, nach dem Buch, nach all der Arbeit, nach all den Einblicken, die du bekommen hast, glaubst du, es gibt den einen, zentralen Punkt, der, der allen weiterhilft? Oder glaubst du, dass es rund um das Thema doch immer auch sehr individuell ist?
1: Also es ist natürlich individuell, dass jeder für sich selber schauen muss, was sind so meine Stellschrauben. Aber was ich jetzt auch nach dem Buch und mit der Auseinandersetzung noch stärker mit dem Thema und auch dem Weiterforschen in diesem Themenbereich und weiter gucken, was sich immer stärker abgezeichnet hat und was ich glaube, was wirklich der Kern ist, ist dieses, ist dieses Thema eigentlich der Selbstverantwortung und der Selbstbestimmung, was jetzt im Übrigen ein neues Buch wird. Selbstbestimmung ah, wie schön. Ist, genau, das ist, kommt nächstes Jahr im Kösel Verlag raus, was ich, äh, schreibe ich zusammen mit der Claudia Pusch. Ähm, weil das, glaube ich, ist der Hauptpunkt, dass vor allem Frauen sich sehr, sehr stark ausrichten an dem, was sie glauben, dass die Erwartungen von anderen sind. Und deswegen nicht zu dem Punkt kommen, wo sie sagen, ich mache mein Ding, sondern das ist dann egoistisch und das muss ich jetzt noch nicht mal unter dem Begriff der Selbstfürsorge eben zusammenfassen, sondern eher so im Sinne von, also das, das größte Hindernis ist eigentlich so dieses, ich traue mich nicht, mein eigenes Leben zu leben, weil ich die ganze Zeit im Kopf habe, das soll ich tun, das muss ich machen, dem muss ich es recht machen, habe ich die Bedürfnisse der anderen erfüllt und dann komme ich gar nicht dazu, eigentlich mein Leben zu leben. Und das gilt vor allem für Frauen, aber das gilt auch ganz stark für Männer, die dann vielleicht eher noch in einem Unternehmenskontext getrieben sind oder im beruflichen Kontext getrieben sind.
0: Warum, glaubst du, ist das so? Für mich ist immer diese Warum-Frage ja so groß, mhm. also auch zu dem, was du eben gesagt hast, ne? dieses Produktivsein, Listen abhaken, mhm. also kenne ich natürlich auch total gut und kennen viele HörerInnen auch total gut oder auch das Rennen, ne? also diese, diese Schnelligkeit, die wir haben und genau auch das, was du gerade gesagt hast, also wir Frauen tun uns schwer damit, das eigentlich so zu leben, was uns eigentlich entspräche. Warum?
1: Also es ist natürlich eine ganz starke kulturelle Prägung und ähm, da vielleicht müssen, müssen wir dann Kultur unterscheiden in zwei Bereiche. Einmal die generelle Kultur, in der wir leben, die natürlich ähm, kapitalistisch-protestantistisch geprägt ist. Also das ist das ist verankert, wir müssen fleißig sein. Es muss immer ein Wachstum geben. Gut ist nicht gut genug. Zufriedenheit ist Stillstand. Optimiere dich die ganze Zeit. Das hat auch damit was zu tun, dass wir davon ausgehen, das Schicksal liegt in unserer eigenen Hand. Also ich muss es selbst schaffen. Wenn ich es nicht schaffe, bin ich ein Versager. Dann habe ich persönlich versagt, weil ich mich nicht hart genug angestrengt habe. Das ist so ein bisschen das kulturelle Bild. Aber das familiäre Bild ist, dass wir ja als Kinder ganz stark geprägt sind von der Art und Weise, wie wir aufgewachsen sind. Und wenn ich jetzt eben Eltern habe, die natürlich auch in diesem kulturell geprägten Umfeld mir weitergeben, schaffe, schaffe, Häusle baue, so wie es bei mir war, oder eben auch andere Sachen, so, sogenannte Glaubenssätze, ein Indianer kennt keinen Schmerz, sei brav, sei hart, irgendwie streng dich an, sei nicht so ein Weichei, Faulheit stinkt, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Also wenn wir auch so innerfamiliär aufwachsen, und da auch nicht ein anderes Bild kennenlernen, dass zum Beispiel die Eltern mal sagen würden, ähm, du, Arbeit ist schön und gut, aber es ist auch wichtig, soziale Kontakte zu pflegen. Und was ist denn eigentlich das Wichtigste im Leben, nämlich soziale Beziehungen zu pflegen? dann weiß ich das ja gar nicht als Kind. Und als Kind muss ich es ja meinen Eltern recht machen, weil ich ja nur dann die Anerkennung bekomme, die ich aber notwendigerweise als Grundbedürfnis brauche. Also ich werde dann immer das tun, was ich lerne, wo quasi die Belohnung steht. Und dann werde ich mich auch einseitig entwickeln. Also das heißt, es hat ganz viel mit unserer Biografie zu tun und mit unserem kulturellen Kontext.
0: Ich bin an einem Satz hängen geblieben, relativ am Anfang des Buches. Und das ist die Definition, was ähm, selbst für Sorge ähm, eigentlich äh, schon in der griechischen Antike war. Also äh, für Sokrates, du schreibst es sehr schön. Also äh, es war die Selbsterkennt also Selbsterkenntnis der Seele war der zentrale Gegenstand der Sorge um sich und die Grundlage für schönes Handeln. Das habe ich also das habe ich irgendwie noch mal zehnmal hintereinander gelesen, weil da ja sehr, sehr viel drin liegt. Also zum einen eben dieses, ähm, es ist das, das Kümmern um die eigene Seele, aber auch das Erkennen ja sozusagen, ne, wer bin ich, liegt ja da auch mit drin. Und dann aber hinten raus dieses, es ist die Grundlage für mein Handeln.
1: Ja.
0: Wie, ähm, wie hast du das für dich auch interpretiert oder wie interpretierst du das auch im Umgang mit den Klienten?
1: Ja, also so ein ganz simples Beispiel es ist, wenn ich Hunger habe, werde ich gereizt. Das kriege ich aber nicht so mit, sondern ich bin halt gereizt, komme nach Hause, hatte vielleicht noch einen stressigen Tag, mache die Tür auf, sehe, dass irgendwas nicht so ist, wie ich mir das wünsche und fange an, rumzuschreien. Also jetzt schreie ich nicht mehr so viel, aber das konnte wirklich passieren. Das ist ja jetzt nicht selbstfürsorglich und es ist jetzt auch nicht fürsorglich für meinen Partner oder für die anderen in meinem Umfeld, ganz im Gegenteil. Würde ich allerdings erstmal mich selbst kennen und wissen, ah, okay, ich bin gereizt, also was könnte es bedeuten? Ich habe Hunger. Also was muss ich tun? erstmal was essen und dann reflektieren und dann mein Frontalhirn einschalten, was der einzige Teil im Gehirn ist, der mich wirklich von einem Tier unterscheidet. Also nutze ich das mal? Und dann kann ich anders mit den Menschen umgehen und dann kann ich vielleicht sogar freundlich zu meinem Partner sein und damit bin ich auch gut zu anderen. Ein Beispiel. Das andere Beispiel ist, wenn ich mir selbst nichts gönne, werde ich missgünstig zu anderen Menschen. Dann werde ich eifersüchtig, neidisch. Wenn ich mir selbst gewisse Dinge, die mir wichtig sind, gönne und erlaube, kann ich viel großzügiger mit den anderen Menschen umgehen. Also das ist so ein kleines Ding mit der Pünktlichkeit. Das ist so ein Wert bei uns in Deutschland, der ist ganz hoch. Man muss pünktlich sein. Wenn ein Freund nicht pünktlich kommt oder irgendwie jemand, dann kann es sein, dass man sauer wird. sagt Wieso? Das ist meine Zeit, die du da jetzt vergeudest. Du musst pünktlich sein. Wenn ich mir aber die Freiheit rausnehme, auch mal drei, vier, fünf Minuten, vielleicht sogar zehn Minuten zu spät zu kommen, dann ist es für mich nicht mehr so relevant und wichtig. Also das heißt es, dieses sich selbst zu hinterfragen, jetzt, ich meine, das nicht im, im ewigen über im Kreis drehen und Nabelschau zu betreiben, sondern wirklich im Sinne von auch mal zu überlegen, was macht mich denn aus, was, wie reagiere ich denn auf Situationen, wann bin ich im Stress, was brauche ich denn, was sind meine Bedürfnisse, wie kann ich die erfüllen, dann werde ich insgesamt ausgeglichener und kann anders mit den Menschen umgehen. Und ich glaube, das haben ganz viele Eltern auch während der Corona-Zeit im Homeoffice und Homeschooling erlebt. Wenn es immer nur um die anderen geht und immer nur um die Kinder und wie kann ich das alles erfüllen und die Arbeit, wenn man selbst auf der Strecke bleibt, dann hat man keine, dann ist man nicht mehr ausgeglichen, hat man keine Energie mehr übrig. Und so habe ich das quasi übertragen.
0: Und die Beispiele, also da habe ich gerade mir gedacht, das ist auch das, was ich äh, an dem Buch sehr liebe und ich glaube, weshalb man sich dann immer sehr gut auch damit identifizieren kann. Die Beispiele, die du genannt hast, ne, also man hat Hunger und kommt nach Hause und ist gestresst und ich fand es auch besonders gut, dass du das gerade erwähnt hast mit dem Schreien. Ich schreie auch, manchmal mehr, manchmal weniger. Ich finde es auch total gut, dass man äh, trotzdem, man, also ich habe das auch, wenn ich es ausspreche, man, man hat ja doch immer, man schämt sich ja immer kurz so einen Moment dafür, Mist, ne? ich sage, dass ich schreie, aber auch da denke ich, ich habe es gerade nochmal gedacht in so einem Podcast, also man muss es auch sagen und es ist auch total gut, es zu sagen, weil es für andere auch noch mal wieder so ein, ach, die Schreine auch. Also, ne, so ein, ähm, ja, vielleicht eine kleine Erleichterung mit sich bringt. Ähm, was würdest du sagen, ähm, was hat dich in den meisten Fällen? wir haben über die Glaubenssätze schon ein bisschen gesprochen, da will ich auch noch mal so ein bisschen hin, aber in den allermeisten Fällen davon abgehalten, dich um dich selbst zu kümmern. Weil ich merke bei mir zum Beispiel, also ich habe mich auch so aus dem persönlichen Weg heraus viel damit auseinandergesetzt, was man für sich tun kann, wie sich Dinge verändern können und lese sehr viel und auch durch den Podcast, das Magazin. Und trotzdem merke ich manchmal in einer Woche, wie diese, dieser Woche zum Beispiel, es ist das Erste, was hinten runterfällt. Weil mhm. natürlich, ne, also jetzt zum Beispiel, diese Stunde wäre vielleicht eine freie gewesen, da hätte ich was gemacht, jetzt spreche ich mit dir. Das ist natürlich auch eine, auch eine Art sehr, sehr großer Inspiration, die einem auch wieder gut tut. Aber es ist ja was anderes, als sozusagen vollständig loszulassen. Warum, mhm. warum ist es das, was in den allermeisten Fällen dann hinten runterfällt?
1: Ähm. Das sind mehrere Sachen. Also, es ist also einmal eine Priorisierung. Also, wenn ich sage, ich bin an erster Stelle, das, was ich in meinen Kalender als quasi gesperrte Zeiten eintrage, das ist das Haupt, also das bleibt gesperrt. Ja, da vergebe ich nichts, egal was passiert. Also, das ist eine Priorisierung an erster Stelle. Ähm, kann man auch darüber diskutieren, wie kommt man dann dazu, sich an erster Stelle zu setzen. Und das Zweite ist, weil du gerade auch gesagt hast, in so einer Woche wie dieser, also vielleicht ist deine Woche ähnlich voll wie meine, weil bei mir war es jetzt auch so, dass ich eigentlich diese Stunde geblockt hatte. Aber dann habe ich mir gedacht, na ja, was soll ich dir anbieten Und an Zeit? Und dann ist es ja auch, das sind ja oft Sachen, bei mir zumindest, ich glaube bei dir auch, die mir Spaß machen, wo ich sage, ah, das ist, da würde ich ja total gerne dabei sein und ich, ich schätze diese Einladung ganz hoch und das macht mir Freude und ich, also ich möchte das ja tun und dann fällt es für mich zumindest und für andere auch, fällt es mir und anderen auch deutlich schwerer zu sagen, nee, das mache ich jetzt nicht oder auch wenn zum Beispiel Anfragen kommen, wo man gut Geld verdienen kann, das ist ja auch oftmals eine ganz große Motivation, dass man dann sagt, naja, dann mache ich das halt noch, die Stunde oder diesen Tag kriege ich schon noch irgendwie reingepresst. Und am Ende merkt man dann so, na toll, war ja doch ein bisschen viel. Also ich glaube, es ist, es ist, also zumindest ich arbeite da ja auch weiterhin dran. Bei mir ist es wichtig, dass ich zum einen frühzeitig meinen Kalender präpariere, also jetzt schon fürs erste Halbjahr 2022, dass da ganz klar ist, welche Zeiten kann ich wie vergeben. Ich, habe jetzt, ich bin ja selber im Coaching auch weiterhin, also auch so ganz transparent. Ich glaube, das ist, also ich, ich sage immer, das ist so die Wellness, Wellness für die Seele. Warum mhm. soll ich das nicht machen? Und da habe ich jetzt erst am Montag darüber gesprochen, ich brauche so ein Post-it und jetzt fällt es mir ein, ich habe es noch nicht umgesetzt, weil ich das an meinen Bildschirm hänge, wo ich mich daran erinnere, ähm, bevor ich einen Termin vereinbare, überleg noch mal ganz kurz, passt dir das wirklich und wird dir das dann, wenn du, in diesem, wenn du dann in diesem Termin sitzt, wird es dir dann immer noch passen? Also das ist so, mhm. so ein bisschen noch noch vorher zu vorherzugucken und eben schon wirklich so dieses diese Erfahrung, sich immer wieder in den Kopf zu holen. Ähm, es geht mir einfach besser, ich bin ausgeglichener, wenn ich es nicht ganz so voll pfropfe. Und das passiert auch nichts, wenn ich jetzt ähm, die Termine ein bisschen lockerer verteile. Ähm, so Also, aber das, ich glaube, diese Priorisierung ist ganz häufig so ein erstes Thema.
0: Die Glaubenssätze. Was hast du da für dich? Also es ist ja unwahrscheinlich spannend, sich mal so Klassiker an Glaubenssätzen anzugucken und dann so anzukreuzen oder einzukringeln. Oh, das ist einer. Oh, den habe ich auch. Oh nein, und der noch, und der noch, und der noch. Die hast du auch in deinem Buch aufgezählt. Was war für dich gerade im Bereich sozusagen Selbstfürsorge der Glaubenssatz, der so, man hat ja dann einige, die richtig sowas aufknacken. Also was war der, der bei dir richtig so nochmal was geöffnet hat oder wo sich was gelöst hat?
1: Ähm, bei mir persönlich ist es ja wirklich, ist es, also zumindest habe ich das für mich so identifiziert, das mit diesem Produktiv Produktivsein, das hat, für, also das ist für mich ganz stark und daran, den zu bearbeiten, das hat mir gut getan und das andere mit den anderen, ich darf andere nicht enttäuschen oder ich muss es anderen recht machen, aber eigentlich ist es mehr, ich, ich ich möchte, an, also es ist vielleicht gar nicht so, ich darf nicht, sondern ich möchte andere nicht enttäuschen, weil ich will auf gar keinen Fall, dass sich andere schlecht fühlen. Also ich habe, vielleicht, ich meine, nicht, um, nicht umsonst bin ich Ärztin geworden. Also ich habe so ein ganz hohes Bedürfnis, dass sich andere wohlfühlen. Und wenn ich jetzt irgendwie meine Grenze setzen muss oder was absagen möchte, dann habe ich oftmals Angst, in Anführungszeichen, dass ich damit anderen vor den Kopf stoße und andere enttäusche, dass die sich da nicht so gut fühlen. Und das kann ich ganz schlecht aushalten. Also das ist bei mir so noch Thema.
0: Wenn du dich damit auseinandersetzt, wo die Sachen herkommen. Jetzt bist du als Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und du bist aber ja auch im Coaching-Bereich. Und teilweise ne, gibt es da ja auch mal so ein bisschen äh, andere Auffassungen davon. Also bist du eher jemand, der sozusagen dem klassisch, psychotherapeutischen Sinne tatsächlich immer noch mal wieder guckt, wo kam das her, liegt das in meiner Vergangenheit, wie ich aufgewachsen bin, was du schon gesagt hast oder bist du doch mehr, dass du mittlerweile eigentlich mehr daran in die Coaching-Richtung tendierst und schaust, okay, wie kann ich das eigentlich aktiv verändern und ich habe genug angeschaut, wo es herkommt?
1: Ja, also ich bin ja Verhaltenstherapeutin, da schaut man jetzt eh nicht so viel in die Vergangenheit. Mhm. Aber bei, also, übrigens, ähm, Coaching-Ansätze bedienen sich ja fast ausschließlich aus therapeutischen Ansätzen, weil die Therapien mhm. sind wissenschaftlich evaluiert und im Coaching ist das nicht immer so der Fall. Und dann nimmt man quasi Techniken, die schon evaluiert sind, aus den therapeutischen Schulen und bringt die dann in das lösungsorientierte oder systemische Coaching, ähm, natürlich mit, einer anderen auf mit einem anderen Auftrag und mit einem anderen Klientel. Das, ähm, aber es ist, also von den Techniken überschneidet sich das ganz stark. Ich mhm. würde, also die Arbeit mit Glaubenssätzen ist jetzt einfach eher eine Idee, wie, wie gehe ich daran und ob ich das jetzt mit so einer Teilearbeit mache, also dass ich zum Beispiel schaue, welche inneren Anteile sind da und ploppen da so auf oder wenn ich das schematherapeutisch oder aus der Schema, also Schema Coaching aus der Schematherapie anschaue, ähm, was sind denn da so wiederkehrende Schemata, in welchen ähm, Rollen befinde ich mich da, zum Beispiel dann komme ich in das ohnmächtige kleine Kind oder werde ich dann der wütende Teenager oder bin ich der starke Kritiker, so, also da, dass ich mir das anschaue, oder halt natürlich schon, und ich glaube, das ist schon nicht schlecht, wenn man zumindest mal zurückblickt und sich überlebt, ähm, wie, oder ich glaube, man kann das gar nicht ohne den Rückblick hinkriegen. Was ist denn in meiner Familie gelebt worden? Welche Werte sind denn da gelebt worden? Und ich glaube, am stärksten merkt man das, ohne dass man da überhaupt in Coaching oder Therapie gehen muss, in der eigenen Partnerschaft. Weil da kommen zwei Menschen zusammen, die kommen aus unterschiedlichen Familien und die kommen mit unterschiedlichen Werten aufeinander. Und dann gibt es da mal ja manchmal richtige Konflikte, weil dann sagt der eine Partner, nee, das muss man so machen, das gehört sich so. Und dann sagt der mhm. andere, wieso? Nee, bei uns war das nie so. Also keine Ahnung, jetzt so ein ganz banales Beispiel, jemand, der Abendessen immer nur kaltes Abendbrot auf Brettchen serviert. Ja. Und mhm. das ist zum Beispiel was, was bei mir in der Familie ganz anders war. Und dann kommt man ja schon so und merkt, ah, interessant, also das, was ich in meiner Familie erlebt habe, ist nicht unbedingt die Realität für alle. Und so kommt man auch dahinter, ah, das, was meine Eltern mir erzählt haben, wie die Welt funktioniert, das stimmt ja gar nicht für alles und immer. Das, also man muss, ich glaube, man, man deckt dann irgendwann als Erwachsener, als Jugendlicher auf, dass die Eltern einfach auch manchmal einen schmarren erzählt haben. Ja, also nicht böswillig, aber weil, <lacht> ja, klar, weil die halt auch geprägt sind, ja. Und dieses sich davon zu lösen und nochmal zurückzuschauen und das neu zu evaluieren und das nochmal zu hinterfragen und zu sagen, Wirklich, was passiert eigentlich, wenn ich meinen Teller nicht aufesse oder ähm, ist es echt so dringend notwendig, dass äh, der Abwasch immer am selben Abend gemacht wird? Ja, also das immer so dieses, man macht das so. Ähm, da, das ist spannend und da, da schaue ich natürlich auch zurück mit den Klienten oder Coaches. Also das, da bleibt es nicht aus, dass man da auch mal nachfragt.
0: Warum ist Selbstfürsorge nicht egoistisch? Und woher kommt überhaupt, das habe ich mich auch beim Lesen gefragt, woher kommt diese Auffassung, dass wir irgendwie uns so ein bisschen eingetrichtert haben, gesellschaftlich, vor allem Frauen, dass es egoistisch ist? Und da gibt es ein schönes Zitat, was du auch dem Buch hast, das fand ich sehr schön auch. Da schreibst du, wer die innere Ruhe besitzt, fällt weder sich noch einem anderen zur Last.
1: Ja, das ähm, habe ich bestimmt zitiert. Gell? Das ist, ja. ich weiß genau, ich, äh, ich hatte das, ich das finde ich einen ganz schönen Spruch. Danke, dass das du mich daran toll. erinnerst. Genau, ich lese, <lacht> ich lese mein Buch ja auch nicht immer, aber also ich habe schon lange mehr gelesen. Aber das sind tatsächlich dieser Spruch hing ganz lang bei mir am Schreibtisch, also schon in Studienzeiten, weil ich eher mhm. immer so so ein ein, ein oder so huddelig und innerlich umgekehrt war. <lacht> ja, also genau. Ähm, die, die, warum dieser Egoist, dieser, dieser Gedanke des Egoistischen, ich glaube, das ist auch wieder so eine ganz starke kulturelle Prägung und die hat schon mit unserer christlichen Religion grundsätzlich zu tun oder unserer christlichen Kultur zu tun, mhm. ähm, im, im Sinne der Selbstlosigkeit, also so dieses, ähm, ja, also so missverstandene Selbstlosigkeit, dass man eben gar nicht so wirklich für sich selbst guckt, sondern eher für den Anderen. Und dass das so gewertschätzt wird, dass das das ähm, favorisierte Verhalten ist. Mhm. Und ich glaube auch, weil wir es dann eben auch nicht gelernt haben. Ja, also das, das, Und das können Männer tatsächlich zu einem großen Teil besser als Frauen, weil Frauen halt dann auch noch so dieses zum einen ja schon genetisch fürsorglicher sind. Also da jetzt können wir diese ganze gender aufmachen, aber es gibt aus meiner Sicht, es gibt einfach krasse biologische Unterschiede zwischen Männern und Frauen und einer davon, und das ist natürlich hormonell auch bedingt, aber einer davon ist eben auch so diese Prägung in der Evolution. Die Frau schaut fürsorglich nach dem Rechten, dass es allen gut geht, dass es den Kindern gut geht. Und das ist schon mal vorgegeben. Und da, das ist schwer, gegen seine Natur zu kämpfen. Es klingt jetzt total komisch, wenn ich das so sage, aber da, das ist schon mal eine Sache. Und die andere Sache ist halt, dass es dann weiter so geprägt wird auch. Und dass das, das, das Verhalten ist, was immer wieder unterstützt wird. Ah, sehr schön. Also man sieht es in den, in den Sprüchen ähm, im Poesiealbum früher so, man darf nicht stolz sein, sei brav und bescheiden, äh, falle nicht auf. Ähm, und dann gibt es so Sachen wie Hochmut kommt vor dem Fall. Also alles, was sich so ein bisschen nach vorne stellt oder wo man sagt, ah, jetzt bin ich aber mal dran, das ist dann gleich, hui, was ist da denn los? Also ich glaube, das hat damit auch viel zu tun. Aber genau, es ist eben nicht egoistisch. Ähm, soll ich dir ein Beispiel nennen, was, was auch gar nicht von mir kommt, sondern von, mir, von dem letzten Lektor, der das Buch dann gelesen hat. Ähm, der hat gesagt, und es ist lustig, dass ich nicht auf das Beispiel gekommen bin als Medizinerin, aber der hat es gebracht. Und zwar, wenn wir uns das Herz anschauen. Mhm. genau, Wohin schickt denn das Herz das sauerstoffreiche Blut zuerst? Und dann sagen ganz viele ja ins Gehirn oder äh, keine Ahnung, Leber, Niere oder die Lungen. Aber eigentlich schickt es, das, oder ist nicht eigentlich, sondern es schickt das sauerstoffreiche Blut zuerst in die eigenen Herzkranzgefäße, weil wenn es sich selbst nicht versorgt, dann stirbt es ab und dann ist es überhaupt nicht mehr für Nutzen für den ganzen restlichen Körper. Also so diese, diese Wahrnehmung dessen, dass wenn wir nichts haben an Energie, dann können wir nichts geben. Wenn wir, also wenn wir uns als Krug vorstellen und wir haben nichts mehr in unserem Krug, dann können wir aus dem Krug nichts mehr gießen. Also es ist, es ist, absolut notwendig, dass wir um uns um uns kümmern und zwar so krass, dass wenn wir das nicht tun, werden wir ja zur Belastung für andere, weil wir dann irgendwann zusammenbrechen und dann müssen die anderen auf uns Rücksicht nehmen und das kann es ja eigentlich auch nicht sein. Mhm. Ähm, wie wichtig ist das Warum
0: in diesem Zusammenhang? Äh, da gibt es ja auch ein Beispiel für in dem Buch, also wenn das Warum sehr stark ist, dann halten wir ähm, auch schwierigere Situationen aus oder ne, gehen auch durch Situationen hindurch, die die uns schwer fallen. Gab es da für dich in diesem Zusammenhang also das eigene Warum zu finden? Warum mache ich etwas? Hat dich das auch in Sachen sozusagen Selbstfürsorge
1: weitergebracht? Ja, also ich glaube, das ist für mich wichtig gewesen, weil ich wenn immer also ich arbeite da immer noch dran, weil ich gemerkt habe, dass wenn ich nicht ganz präzise weiß, was ist mein inneres Navigationssystem, also was ist was sind meine Werte, was ist das, was ich wirklich will, ähm, dann kann ich ganz schlecht priorisieren. Und dann ist alles so interessant oder auch nicht interessant oder fremdbestimmt, weil ich denke, ah ja, das muss ich auch noch machen, eben wegen meiner Glaubenssätze unter anderem, mhm. dass ich dann ganz, also dass es mir dann ganz leicht passiert, dass dann eben am Ende nichts mehr übrig bleibt an Zeit oder an Energie für mich. Insofern war das für mich wichtig, jetzt nicht so sehr um schwere Zeiten durchzustehen, sondern eher im Sinne von schon so perspektivisch eine Art von, einen Kompass zu haben, eine, so ein Leitsterne-Richtlinie, wo ich weiß, daran kann ich mich orientieren. Also zum Beispiel jetzt auch in der Selbstständigkeit, will ich das machen? Will ich das auch noch annehmen? Also wie fokussiere ich mich? Und dafür muss ich schon erstmal geklärt haben, was ist mir eigentlich wichtig? Ähm, wo sehe ich auch für mich den größten Sinn? Und das ist natürlich die Freiheit, die ich jetzt habe, dass ich jetzt auch demnach mich ausrichten kann, dass ich sagen kann, ich mache jetzt halt vor allem die Dinge, die mir wirklich wichtig sind, mir Bedeutung, also ja, für mich bedeutungsvoll sind mir Spaß machen. Nicht nur Bedeutung, sondern auch Spaß. Glaubst du daran, dass es immer ähm, dass
0: es immer einen Grund dafür gibt, warum wir gerade in der einen oder der anderen Situation stecken? Oder jetzt auch an deinem Beispiel, also warum du jetzt ne, in dieser Arbeit mit dem Kaffee und dem Coaching hat das für dich,
1: also wie siehst du das? Ich glaube, da muss ich nochmal nachfragen. Was meinst du in ja. Zusammenhang mit warum? Also dieses... Da, ja. Da gab es das,
0: also das gab es im Buch erwähnst du es auch ein bisschen zurückgehend auf Jens Korsen, dieses mhm. Da wo ich bin. Da will ich auch sein und dieses auch, es gibt Gründe, warum wir da sind, wo wir sind. Ja. Da ging bei mir noch mal so eine Gedankenschleife los. Also vor ungefähr zehn Jahren war ich in einem Job, der mich sozusagen ausgebrannt hat und durchgedüdelt hat. Jetzt mache ich sehr viele Sachen, die ich gerne mache, neige aber auch immer wieder dazu, also eins aufs andere zu bauen, wie du das eben gesagt hast. Aber immer nochmal dieses so, also ich fand das nochmal so sehr, sehr bedeutsam auch, weil es ja auch sagt, also, dass wir immer wieder auswählen, ne? also, dass wir immer wieder selbst so aktiv überprüfen können, also, ist das
1: das, wo ich sein will? Ja, ja, genau, also, ja, weil man könnte ja diese Frage auch, ähm, könnte man ja auch philosophisch beantworten oder spirituell, mhm. so, wieso bin ich an dem Ort, an dem ich mhm. bin, aber klar, also, es gibt einen Grund, Da hast du vollkommen Recht und das ist irgendwas hat mich ja dahin gebracht. Also wenn ich jetzt überlege, ich habe jetzt tatsächlich nachher noch ein Coaching und gerade denke ich mir so, oh, puh, eigentlich hätte ich das jetzt mal nicht annehmen sollen, sondern ich würde es dann ganz gerne eigentlich auch immer mal heimgeben. Aber gut, dann sitze ich dann nachher im Coaching und da sitze ich ja nicht ohne Grund, weil ich zum Beispiel zugesagt habe, weil ich mich entschieden habe, diesen Termin zu vergeben oder anzunehmen. Mhm. Und das hat ganz viel, warte, ich trinke mal gerade einen Schluck. gern. Und das hat ganz viel damit zu tun, eben auch so eine Bewusstheit darüber zu haben, dass ich nicht fremd gesteuert werde tatsächlich. Es fühlt sich oft so an, aber letztendlich bin ja immer noch ich derjenige oder diejenige, die dann am Schluss entscheidet, wie verfüge ich über meine Zeit, was mache ich da. Selbst wenn man Kinder hat, ich habe ja keine Kinder, aber selbst wenn man Kinder hat, und dann ist man sehr viel stärker fremdbestimmt als jetzt ich mit keinerlei Verantwortung in die Richtung. Aber selbst dann hat man ja auch diese in meisten Fällen diese Entscheidung hoffentlich bewusst getroffen und kann dann auch immer noch gucken, in welchem Ausmaß findet es statt. Also ich kann manche Verpflichtungen nicht komplett abgeben. Das wäre ja auch vielleicht moralisch manchmal verwerflich. Aber ich kann immer noch gucken, in welchem Ausmaß, auch in welcher Haltung. Das macht mich ja auch frei. Wie bin ich dem gegenüber eingestellt? Also wenn ich jetzt auch vielleicht eine Pflegebedürftige Mutter denken würde, dann würde ich sagen, ja, das kommt ja drauf an. Natürlich muss ich die vielleicht pflegen, weil ich das auch möchte und mich da moralisch verpflichtet fühle, meinetwegen. aber ich kann das ja auch gerne tun, wenn ich mir auch wieder Zeit aus, also Auszeit gönne und dann wieder rausgehe und wieder mit einer anderen Haltung reingehe. Und dieser Spruch, ähm, mit dem da, wo ich bin, da will ich sein, den finde ich ganz stark, weil eben ganz viel ja auch gejammert wird, ähm, auch gerade in Unternehmen, Mitarbeiter, die dann sagen, oh, das ist alles so schrecklich und äh, ich will das überhaupt nicht und am liebsten würde ich ja überhaupt nicht arbeiten und so. Und wenn man dann mal genau fragt und sagt, na ja aber wieso bist du denn jetzt hier? So Ja, weil was soll ich denn sonst machen? Dann werde ich ja gekündigt. So, Na ja, dann hast du dich ja irgendwie entschieden, hier zu sein, weil die Konsequenz des Nichterscheinens am Arbeitsplatz und gekündigt zu werden, erscheint dir weniger attraktiv. Also das heißt, diesen Preis bist du nicht mhm. bereit zu zahlen. Also mhm. es ist schon immer Gewinn- und Verlustrechnung. Es ist immer ein, ein Gewinn, den ich erziele durch meine Handlungen, aber auch immer ein Preis, den ich zahlen muss. Und es ist eine ganz blitzschnelle Abwägung bei uns im Gehirn um zu entscheiden, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht. Das hat auch ganz viel mit Motivation zu tun. Ähm, da habe ich in dem Buch, glaube ich, gar nicht so viel drüber gesprochen, aber das finde ich auch ganz wichtig bei dem Thema, warum bin ich motiviert, etwas zu tun, auch für mich was zu tun, im selbstversorglichen Bereich oder auch nicht es muss irgendwie attraktiv sein und es muss irgendeine Art von positiver Konsequenz in Aussicht gestellt sein, weil sonst ähm, mache ich es nicht. Also wieso, genau, doch darüber habe ich geschrieben, wieso habe ich angefangen Sport zu treiben mhm. ähm, oder zu joggen. Es musste sich attraktiv genug anfühlen und manchmal ist uns das nicht klar, dass wir Sachen automatisch tun und trotzdem haben wir sie bewusst entschieden. Mhm. Ähm die Selbstfürsorge
0: so ein bisschen in Abgrenzung zu der Selbstwirksamkeit.
1: Mhm. Wie unterscheidest du das? Also Selbstwirksamkeit ist ja einer der Resilienzfaktoren auch ähm, und Resilienz im Sinne der seelischen Widerstandsfähigkeit und ähm, der bedeutet, dass ich durch mein Handeln etwas bewirke. Also das heißt, Selbstverantwortung übernehme, weil ich ja aktiv ins Handeln komme und dann eben nicht, das Gegenteil wäre, in so einer Passivität oder einer Opferrolle verharre, sondern eben nicht aktiv einbringe und aktiv Lösungen finde und suche, aktiv mein Leben gestalte, wenn man es jetzt ganz ähm, groß sehen würde. Und ähm, Selbstfürsorge heißt ja auch, ich muss Verantwortung übernehmen. Also das heißt, das, das eine ohne das andere würde nicht stattfinden, weil ich kann nicht darauf warten, dass irgendjemand zu mir sagt, Ach, ähm, ich glaube, es ist ein bisschen viel jetzt. Ähm, magst du nicht mal pünktlich nach Hause gehen? Oder ich hätte jetzt zu dir schreiben können, so Ma, bist du sicher, dass 16.30 Uhr noch so ein guter Termin ist? Ähm, wir können es dann auch mal anders machen. Sondern es ist jeder ja für sich verantwortlich, selbst da, da auch seine Bedürfnisse und Grenzen wahrzunehmen und die zu artikulieren. Und das wiederum wird aber positiv belohnt bei uns im Gehirn, weil immer dann, wenn ich mich für irgendwas entscheide und wenn ich wirklich so eine Art von einer aktiven Haltung einnehme, dann sagt unser Gehirn, ah, super, wir haben hier Kontrolle. Und Kontrolle wird mit Dopamin positiv belohnt. Das heißt, das gibt uns ein gutes Gefühl. Insofern ist selbst, also alles, was mit Selbstwirksamkeit zu tun hat, gleichzeitig auch was, was uns Kraft, Energie gibt, gute Gefühle gibt und damit eben auch wieder selbstfürsorglich ist letztendlich.
0: Wenn du selbstversorglich bist, in einer Woche, wo du wirklich sagen würdest, Mensch, da habe ich irgendwie eine, eine gute Balance, ausgewogenes Verhältnis, also aus Arbeit, aber auch sozusagen das auf mich achten, was für mich tun. Wie sieht das konkret aus?
1: Das ist eine Haltung. Also ich kann nicht sagen, ich habe eine, halb, eine halbe Woche, bin ich mal selbstversorglich, dann wieder nicht. Oder ich habe mhm. eine selbstfürsorgliche Woche, sondern es ist eine Haltung, die sich über alles spannt. Und mhm. mal klappt es besser und mal klappt es halt nicht so gut. Weil eben zum Beispiel, wenn man sehr viel hat und sehr unter Stress steht, dann fallen halt automatisch die Sachen eher hinten runter, weil wir in diesem also wenn wir im Stress sind, dann wird ja unser eben unser Stressangstzentrum aktiviert und dann haben wir gar nicht mehr so viel Kapazitäten, um zu regulieren und zu steuern und zu sagen und unseren Schweinehund zu überwinden und zu sagen, anstelle der Couch gehe ich jetzt eine Runde joggen. Das passiert einfach. Also das heißt, wenn wir aus dieser Tretende raus müssen, da müssen wir auch gucken, erstmal eine Pause einlegen, um überhaupt wieder Fähigkeiten und Kapazitäten zu haben, gut für uns zu sorgen. Deswegen würde ich sagen, das ist eher eine Haltung, wie wir uns gegenübertreten und auch der Umwelt gegenübertreten. Und ich glaube, das habe ich auch gelernt seit dem Buch, das ist ja 2019 erschienen. Und das würde ich jetzt immer, würde ich deutlich stärker in den Vordergrund stellen, in den Fokus stellen. Ähm, es geht eigentlich darum, sich in, in einer Art und Weise aufzurichten, also natürlich eine Entscheidung zu treffen, aber auch sich so auszurichten und aufzurichten, ähm, um wirklich mit so einer Art durchs Leben zu gehen zu sagen, ja, ich, äh, ich, ich bin mir wichtig, ich muss das machen, das ist gar keine gar keine Frage, also es ist so selbstverständlich, mal klappt es besser, mal nicht so doll und deswegen würde ich sagen, ist es auch ein ständiger Prozess des Austarierens und wenn ich eine gute Phase habe und ich nehme jetzt mal Corona raus, weil Corona hat einfach nochmal ganz viel auch in beide Richtungen verändert, aber wenn es eine gute Phase ist, dann ähm, arbeite ich durchaus eine gute Zeit, also dann arbeite ich schon viel, aber die Dinge, die ich tue, machen mir Spaß. Dann bin ich eher in diesem Flow, was mir wieder Energie zurückgibt. Ich mache viel mit Menschen, das gibt mir total viel Energie zurück. Und ich gehe zwei- bis dreimal die Woche in der Früh laufen, bevor ich alle anderen Sachen mache. Und ich schlafe mindestens acht Stunden. Und dann bin ich eigentlich ziemlich, genau, und im Privatleben habe ich dann auch noch vielleicht zwei Abende, dass ich jemanden treffe. Aber habe auch Zeit für mich. Und das ist dann, dann sieht aber auch ein Kalender so aus. Also da steht in der Früh der Sport drin, dann steht ähm, die Arbeit drin, dann steht am Abend ähm, das drin, ob ich nichts mache oder ob ich was mache. Das hilft mir. Also ich brauche wirklich so, so eine ganz klare Struktur, weil sonst kommt da wieder der Wurm rein. <lacht>
0: Glaube ich auch. Hast du diesen, du schreibst ja in dem Buch auch von diesem Selbstfürsorgeplan, ne, diese Roadmap? Also ist das genau das, was du sozusagen für dich auch damit meinst, dass eben dein Kalender genau damit auch immer sozusagen im Voraus geplant ist?
1: Ja. Das ist das, genau. ne? Ja. Genau, also das sind auch so Sachen, wie dass ich immer noch, also das, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr auswendig, was ich da geschrieben habe für mich. Aber ich glaube, das ist noch ganz ähnlich, weil ich zum Beispiel auch immer noch am Abend die Dankbarkeitsübungen mache. Also das, ich, ich habe so ein paar Sachen ähm, integriert und das darf sich ja auch wandeln. Also ich glaube, jetzt würde es vielleicht ein bisschen anders aussehen als 2018, als ich das Buch geschrieben habe. Aber so das Grundsätzliche, sich so, so wirklich so vor Augen zu führen und ich mache das eben auch mit Farb, also dass ich kodiere das farblich, dass ich da auch so gleich eine Übersicht habe, und wenn ich das genau, wenn ich das nicht machen würde, dann würde ich da in Schudern kommen. Und das liegt daran, dass unser Gehirn halt wirklich viel Erinnerung braucht, um sich an solche Sachen zu halten. Also das ist auch nicht mit 60 Wiederholungen getan und dann für immer und ewig implementiert, sondern das braucht dieses nachhaltige. Ja, das, ich glaube, das beste Beispiel ist, wenn man vielleicht ähm, Sport macht und dann im Urlaub ist, vier, also ich war jetzt, ich habe es mir gegönnt, vier Wochen Auszeit im Juni, war ich vier Wochen weg und dann bin ich nicht laufen gegangen. Und dann musste ich wirklich mich nach dem Urlaub echt wieder daran erinnern, mhm. okay, jetzt fang wieder an. Und das ist nicht automatisch passiert, sondern ich musste schon wieder mich aktiv daran erinnern.
0: Bevor wir in die letzten drei kurzen Fragen gehen, will ich eine Sache äh, nochmal zitieren. Äh, am Ende des Buches schreibst du, die vielen Jahre Arbeit mit psychisch sehr schwer erkrankten Menschen, die mich und mein Verständnis von Identität und Realität teilweise an Grenzen führten, haben den Blick auf mein tägliches Tun und unsere Gesellschaft gewaltig verändert. Und dieser Abschluss ist ein bisschen die Einleitung auch dazu, dass wir immer wieder auf den Gesamtkontext schauen und dass wir vor allem immer auch wieder, also das habe ich auch für mich daran interpretiert, dieses, dass wir immer wieder auf eine Metaebene kommen, also nicht so sehr in dem so, so drin stecken, auch wo wir vielleicht manchmal so verharren. Ja. Was ist da, was glaubst du, das fällt, glaube ich, vielen schwer. Mhm. Was, glaubst du, ist da sozusagen vielleicht der Tipp oder nochmal die Hilfestellung, dass man, wenn auch vieles ähm, daneben geht oder wir feststecken und es wirklich auch übel ist und wir es als übel empfinden, aber trotzdem auch immer wieder schaffen, so dieses,
1: wir zoomen uns raus. Ja, genau. Also das Rauszoomen, das über den Tellerrand schauen. Und ähm, das ist auch so was, was man nicht schlecht verordnen kann, weil das auch manche Menschen mehr haben, manche weniger ähm, es, ich glaube, es ist möglich, wenn man, das, wenn man sich dabei ertappt, dass man in diesem Katastrophenbedanken ist und in diesem Generalisieren, denn immer mir und ganz schrecklich, wenn man das so ein bisschen bemerkt oder vielleicht auch mal den Partner oder Freunde zur Hilfe nimmt, die sagen, du, wenn dir das auffällt, stups mich doch mal an. Weil dann könnte man es relativieren. Dann könnte man zumindest mal, wenn man die Nachrichten schaut, ein bisschen Mitgefühl aufbringen für die Situationen auf anderen Erdteilen. Und dann könnte man zurückkommen und sagen, also ich muss mich deswegen jetzt nicht schlechter fühlen. Das ist so eine, also muss man aufpassen, dass man nicht nach den Nachrichten mhm. schauen und dann denkt: Oh mein Gott, und mir geht es so gut und denen so schrecklich, und jetzt fühle ich mich noch schlimmer als vorher. Aber es, ähm, wenn man gerade so besonders tief drinsteckt in diesem Katastrophisieren, dass man dann trotzdem noch mal guckt und sagt, boah, krass, das wäre eine Variante. Aber die glaube ich. Bessere Variante wäre, dass man sich in Dankbarkeit übt. Also, das, wir wissen, dass wenn man regelmäßig Dankbarkeit trainiert, steigt zum einen der Optimismus und zum anderen das Mitgefühl mit anderen. Übrigens auch über Achtsamkeit. Also, wenn ich mich in Achtsamkeit übe, dann werde ich auch besser im Mitgefühl. Und ich glaube, das Mitgefühl ist eh der springende Punkt. Selbst Mitgefühl und aber auch Mitgefühl anderen Menschen gegenüber. Der, der springende Punkt im Zusammenleben. Und ähm, wenn wir merken, puh, wie geht's es denn anderen, aber mir und auch selber uns gegenüber freundlich sind und sagen, ja, mir geht's auch gerade nicht gut und das ist auch okay, ja, das ist, ähm, das ist auch nicht in Korrelation oder in, in Abgrenzung zu sehen. Also ich kann, ich, ich darf mich trotzdem schlecht fühlen, auch wenn ich jetzt nicht. Ähm, gerade in Afghanistan lebe. Ja, Also es ist trotzdem so, dass es mir schlecht gehen kann. Es ist auch in Ordnung. Aber um mich wieder rauszuholen aus diesem Loch, ist es auch in Ordnung, wenn ich mal rüber gucke und sage, wie werden die sich wohl fühlen und wenn ich mir dann Beispiele anschaue wie Menschen es trotzdem schaffen weiterzumachen kann das unglaublich inspirierend sein also mhm. ich habe neulich mal YouTube Videos gesehen von Menschen über 100 kann man irgendwie kann man ja suchen kann mhm. man so schauen was die zu sagen haben und da ist es eigentlich immer so dieses ähm, ja es passieren Dinge und es geht weiter und am Ende sind die meisten dann doch dankbar fürs Leben also das, mhm. und das ist glaube ich wirklich diese Haltung auch wieder dieser Dankbarkeit Schön. Was würdest du sagen, wovon haben wir zu viel? Konsum, also Geld auch, Geld, also das in unserer Welt, Geld und das Konsum, Sachen, Dinge. Mhm. Was
0: brauchen wir mehr?
1: Mitgefühl, tatsächlich Mitgefühl und selbst gegenüber und anderen gegenüber, und dieses Mitgefühl ist dann der Schlüssel zum Selbstwert. Und dann brauchen wir nicht mehr die externen Dinge, um uns zu beweisen, dass wir wertig und wichtig sind. Schön.
0: Und da schiebe ich eine dazwischen, weil die habe ich aus deinem Buch. Was würdest du sagen, die eine Frage ist ja so ein bisschen dieses, wer möchtest du gewesen sein? Aber ich gehe auf die andere, die da mit drin steht, Und zwar, wenn du es zusammen oder runterbrechen
1: müsstest, wofür lebst du? Dann auch was auf meinem Grabstein stehen soll, wofür lebe ich? <lacht> <lacht> ähm, ich lebe tatsächlich sehr für den Genuss. Ja? Also, ich lebe eigentlich sehr für den Genuss, aber ich lebe auch für ähm, Menschen. Also, das so mit Menschen, dass es anderen Menschen eben auch gut geht und alles, was so mit Lust und Freude und Genuss zu tun hat, das ist schon ganz stark bei mir.
0: Wenn du ein Buch empfehlen müsstest, und das ist jetzt schwer, du darfst auch zwei nennen, weil ich glaube, ähm, du hast äh, viel Einblick in die Literatur und kannst sicher viele Sachen nennen, aber etwas, ähm, was dich äh, vielleicht nachhaltig geprägt, inspiriert hat mhm. für die HörerInnen.
1: Ja, also tatsächlich sehr viel von Irving de Jalom. Das ist ein Psychiater, ähm, Neurologe. Nee, ist er, ich glaube, er ist nur Psychiater, und, also nur Psychiater und Psychotherapeut. Und der hat ganz viel geschrieben und zuletzt auch ganz viel über Sinn und Leben und Tod. Der ist jetzt über 90, seine Frau ist gerade gestorben. Ähm, also da, Irving Jalom, da kann man ganz wunderbar existenzielle Fragen anschauen. Und ähm, dann würde ich noch tatsächlich ähm, Christine Neff selbst mit Gefühl empfehlen.
0: Mhm. Super, zwei tolle Empfehlungen. Vielen, vielen Dank. Tatjana, toll, dass du da warst.
1: Ich glaube, du musst noch mal kommen. <lacht> <lacht> Aber du
0: schreibst ja auch bald ein neues Buch, dann haben wir vielleicht noch mal einen Grund.
1: <lacht> ja, genau, könnten dann anschließen. Das sind sicherlich genau. Dinge, die wir da so aufgreifen und noch ein bisschen. Ja, vielen, vielen die Dank.
0: Sehr, sehr gern. Vielen, vielen Dank für den Einblick in deine Arbeit, für das tolle Buch. Wir empfehlen das von Herzen, das Prinzip Selbstfürsorge. Und ich lege allen ans Herz unbedingt mal, wenn sie in München sind, das Kitchen to Soul
1: zu besuchen. Ganz lieben Dank. Danke dir. Vielen Dank.
0: Also ich stelle fest, was auch wirklich gut für unsere Seele ist, ist eine Stunde bestes Gespräch und ich hoffe eine Stunde, knappe Stunde, äh, beste Unterhaltung für euch. Ähm, mich hat das Gespräch sehr, sehr inspiriert. Ich habe nochmal einiges mitgenommen und ich äh, lege euch das äh, Buch, das Prinzip Selbstfürsorge wirklich sehr ans Herz, ähm, weil es ähm, wahnsinnig viele Inspirationen gibt. Ähm, es werden tolle Autoren zitiert, es sind tolle... Ähm, Tipps mit drin, Dinge, die wir bei uns selbst immer wieder überprüfen können. Also ähm, mich hat äh, Tatjana an, an ganz, ganz vielen Punkten nochmal abgeholt und äh, gibt mir, hat mir nochmal einen neuen Blick auf die Dinge gegeben. Ich äh, bin sehr, sehr begeistert und ich glaube, das äh, Gespräch wird noch ein bisschen bei mir nachwirken. Ansonsten bedanke ich mich, dass ihr wie immer mit dabei wart. Ihr wisst ja, ihr findet den Podcast auf Spotify und iTunes. Wir freuen uns sehr, 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 wenn ihr eine Bewertung da lasst. Noch mehr freuen wir uns, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Schickt uns gerne auch, wenn ihr Wunschgäste habt. Lasst uns wissen, wen ihr im Podcast hören wollt und wenn ihr sonst Anregungen habt. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns auf Instagram folgt und den Newsletter abonniert. Ich wünsche euch eine gute Woche und wünsche mir für euch, dass ihr Selbstfürsorge in euer Leben integrieren könnt.